0: Chemsex. Praktika spojující drogy a sex, tedy užívání návykových látek za účelem zpříjemnění si sexuálních aktivit, jde o fenomén druhé dekády 21. století. Zároveň sebou nese nemalá rizika, jaká to jsou, co lidi přivádí k takovým praktikám. To a mnoho dalšího budeme probírat v dnešním dílu podcastu Život Plus a to s psycholožkou Ksenií Uholjevou. Dobrý den, paní psycholožko. Dobrý den. Nebo kseny je spíš. Jak už jsem předeslal na začátku, my dneska budeme řešit problém chemsexu. Vy jste v tomto ohledu osoba nejpovolanější z povolaných. Jak jste se vůbec jako psycholožka rozhodla jít touto cestou? Proč obor chemsex?
1: Já jsem pracovala v adektologické ambulanci a začaly se u mě scházet lidi, kteří měli nějakým způsobem potíž se svou sexualitou, většinou vlastně takové sexuálně dezinhibované chování. A potom jsem si všimla inzerátu Domu světla, kde hledali člověka, který se bude zabývat chem A dlouho jsem váhala, protože jsem měla spoustu pracovních aktivit, ale pak jsem si říkala, že by mě mrzelo, kdybych u toho nebyla a tak jsem se do toho zapojila, ponořila jsem se do toho úplně.
0: Tak my už jsme to tady několikrát zmínili, ten termín chemsex. Co to vůbec chemsex je?
1: Chems, nebo tak jako slangově chemka česky, to odkazuje ke slangu nebo k takovému kódu, který vznikl v gay komunitě v Londýně, kdy uživatelé komunikovali se svými dealerami pomocí různých SMS zpráv a nechtěli psát něco o Pervitinu nebo GHB a psali chems. Proto vlastně vznikl i z toho spojení název chemsex. A chems odkazuje ke čtyřem návykovým látkám, i když se při chemsexu užívá hodně jiných látek, třeba i alkohol, nebo třeba v českých podmínkách hodně marihuana se kouří. Ale to podstatné pro chemsex jsou stimulační látky, a to pervitin nebo mefedron, případně nějaká jiná dlouhotrvající stimulační látka, kokain ne, ten rychle vyprchá, eh, GHB a ketamin.
0: Tomu se budeme určitě za chviličku ještě věnovat. Mě tedy nejvíc zaujalo také z toho, co jste říkala, to, že to musí dlouho trvat, takže <hým> i na to se za chviličku podíváme. Ale eh, když tedy řešíme návykové látky a sex, vy jste zmiňovala i alkohol. Znamená to, že když se opiju a mám potom sex, tak automaticky provozuju chemsex?
1: (laughs) No v širším slova smyslu určitě ano, jo? takže vlastně s, to, s tím chemsexem v širším slova smyslu máme zkušenost asi všichni, protože asi většina z nás jsme měli sex pod vlivem alkoholu, případně nějaké jiné látky, mm-hmm. ale v tom uh, užším slova smyslu i tím, jak je to kulturně vázané na uh, gay komunitu, tak chemsexem myslíme, Sex mezi mužů, co co mají sex muži a tyhle čtyři návykové látky. Ale samozřejmě to, že jsme měli množit z nás sex podobně vám alkoholu nebo ještě něčeho jiného, tak to nám usnadňuje si představit, že prostě to může být zajímavé nebo nějaké jiné, každá lákavé uh-huh. rozpouště zábrany. Uh, takže to uh, ráda říkám, že nějakou zkušenosti máme všichni, protože uh, to usnadňuje nějak porozumění těm lidem, kteří uh, hledají nějakou novou, obohacující uh-huh. zkušenost.
0: Vy jste zmiňovala, že je to především fenomén gay community. Je to opravdu tedy jenom o gejích, kteří se oddávají sexu pod návykovými látkami, heterosexuálové to tedy nedělají. Myslím teď, když už půjdeme opravdu k tomu chemsexu a k těm čtyřem látkám nejdůležitějším.
1: Určitě to dělají. Já si myslím, že drtivá většina uživatelů pervitinu obecně ráda má sex pod vlivem pervitinu a když dlouhodobě abstinují, tak pro ně jako jedna z velkých obav, co se stane, když mi třeba holka nebídne pervitin. Vím, že neodmítnu. Takže není to tak, že by jiní lidé po všichni ostatně neužívali návykové látky pro to, aby si nějak jako okořenili tu sexuální zkušenost, ale... V gay prostředí jde o specifické kulturní fenomén, kterým se zabýváme. Takže e, není to tak, že by heterosexuální a všichni ostatní lidi e, neužívali drogy na sex, ale v gay komunitě je to opravdu specifické a kulturní záležitost. A čím je to tedy, tedy tak zajímá.
0: specifické a kulturní?
1: No, Ta první věc je ta, že v gay komunitě a určitě vlastně i e, mezi lesbama a trans lidma, já jsem nejvíc obeznámená s tím, jak to, jak to funguje v gay komunitě. Tam je obecně vyšší výskyt užívání návykových látek oproti mm-hmm. běžné populaci několikanásobně, uvádějí to výzkumy. Většinou se to připisuje těm potížím vlastně s kamenkautem, s obtížným životem v té. Heteronormativní společnosti ano. s tím vlastně menšinovým stresem. Jednou z teorií obecně vlastně jakéhokoliv užívání návykových látek nebo toho, že se to vymkne spod kontroly, je takzvaná jako sebemedikační hypotéza, kdy vlastně, když je člověku špatně po té psychické stránce nebo i po fyzické, že spousta uživatelů morfia a heroinu prostě cítili nějaké bolesti, ulevilo se jim od toho, ale funguje také na nějak to. Funguje to také na nějakou psychickou bolest. Takže když člověk si nepřipadá v pořádku, necítí se v pohodě, tak třeba zrovna stimulačně látky zeřídí to, že člověk si cítí zdravější, tolik sám sebe neřeší má spoustu energie, neřeší pořád, jestli je přijímány, jak se na ně ostatně kouká. Bohužel tedy je to vykoupené potom těmi negativy, které no no. asi nakonec převáží, A ale e, lákazlo to je.
0: Tak pojďme k těm rizikům, negativům, jak jste sama říkala. Rozdělme si to. Nejprve pojďme na ty zdravotní, protože během chemsexu do sebe dáváme prostě nějakou chemickou látku, návykovou látku, tak jaká rizika to nese pro naše tělo, když beru tedy něco takového?
1: Aha, těch rizik je hodně. Pojďme si to rozdělit, že zaměříme se nejdřív na krátkodobé rizika, to znamená to, co se může stát v tuhle chvíli, když si tu látku návykovou dávám. GHB se obecně považuje za takovou jako nejrizikovější látku z těch čtyřech chemisexových látek. GHB. GHB? Je to zkrátka, mm-hmm. to je dlouhý chemický název. Říká se tomu také tekuté extáze. Já ten název nesnáším, protože to odkazuje k MDMA, k té pravé extázy, které ano. je něco úplně jiného. A, a bohužel se stává, že se to někdy zamění, že e, e, protože MDMA je e, stimulační látka, která povzbuzuje a hodně se to užívá třeba na tanečních párty. Zdějič by si člověk moc nezatančí. Je to látka, která navozuje taky nějakou euforii, proto se tomu e, také říká marketingově takové extáze, ale e, obecně tlumí a e, vlastně eh, snižuje vnímání bolesti, působy jako analgetikum. Mm-hmm. Největší eh, potíž eh, tam je, kromě toho, že dlouhodobě to třeba narušuje sliznice, užívá se to ústně a eh, většina dlouhodobých uživatelů mají potíže se žaludkem, obecně se trávicími cestami, protože je mají poleptané, mm-hmm. proto je důležité to pořádně ředit, eh, Takže GHB se přidává většinou do drinku, ať už alkoholických nebo nealkoholických, má to na sladlou chuť a potišť tam je v tom, že je to nová syntetická droga účinná ve velmi malých dávkách. To znamená, že nepozornosti, špatným osvětlením nebo příliš když si vezmeme příliš brzy další dávku po té první, tak se můžeme předávkovat vlastně s následkem smrti. Doporučuje se vlastně odměřovat. Dávku GHB in ještě stříkačkou, ale i to nevždy pomůže, protože tím, jak je to látka ščerného trhu, tak může mít velmi odlišnou koncentraci. Existuje vlastně silnější GBL, i ta GHB může být koncentrována, může mít velmi odlišnou koncentraci. To znamená, že velmi malé rozdíly, třeba mililitr nebo dva mililitry té látky. Stát život. Můžou znamenat rozdíl mezi dobře stráveným večerem. A aby jsme nevysleli rovno na to nejhorší, tak třeba dalšími pár dny na člověka mm-hmm. odvezou bez vědomí. Mě
0: napadá ještě mnoho dalších otázek k tomu, ale vzhledem k tomu, že teď jsme nasadili téma tedy toho představení nějakých těch drog a těch zdravotních rizik, tak pojďme ještě k představení těch dalších chemikálií, návykových látek.
1: Když už jsme teď vlastně u těch tlumivých látek, krátce se zmíním o ketaminu, kde často vznikají nepříjemné stavy při dávce odpojení mysle, mysli od těla a člověk na ketaminu je dezorientovaný, takže jsou tam často různá zranění, když člověk jako nemá dobrou koordinaci, je zmatený, tak často spadne na ketaminu.
0: Takže tím se dostáváme k tomu, že si člověk může vlastně během toho chemsexu nebo nějaké té párty, kterým se budeme určitě také ještě vinovat, tak si může ublížit i takhle fyzicky.
1: Může si ublížit i fyzicky. Uh, u těch stimulačních látek, jako je třeba pervitin nebo mefedron, si může ublížit fyzicky třeba tím, že se cítí neohrožený. Čiže pak člověk jde snadno do rizik a do rizik, které by nepodstoupil v běžném životě a to, je nějaké odvážnější sexuální scénáře může zkoušet a samozřejmě celkové to chování, když jde ven, tak může vlastně se chovat méně opatrně. U pervitenu hrozí to tím, jak je to stimuluje tělo, tak samozřejmě hrozí to, že při přehnané stimulaci to nemusí zvládnout srdce a oběhova soustava. A u pervitinu většinou člověk nezemře na předávkování, ale na tu přehnanou stimulaci, kterou to tělo nezvládá. A další velmi častá věc, kterou uživatelé pervitinu zažívají, je paranoje paranoidně stávy, které někdo může vyústit až toxickou psychózu.
0: Já navážu na ten pervitin. Já když jsem se připravoval na dnešní rozhovor, tak na internetu na mě vyskočily i návrhy, co hledají jiní uživatelé a tam bylo pervitin do konečníku. Uhum, uhum. To se praktikuje a k čemu je to dobré? To znamená, že se vstřebává rychleji nebo proč?
1: Je to jeden v podstatě z docela dobrých způsobů, jak dostat pervitin do těla, protože většinou uživatel s pervitinem začíná tak, že ho šňupe. Ta sliznice v nose ale... Dlouho nevydrží,
0: bude poleptaná.
1: Pak je poleptaná a porušená a nedá se to dělat nekonečně dlouho pak alternativou toho dávat supervitin třeba injekčně do žily je užívat ho vlastně análně. Je to super věc, zároveň většinu bych nedoporučila Potom analní sex, protože ta sliznice už je nějak namáhaná tím, že se tam vstřebával ten, ten pervitin. Naštěstí se už do Česka dostává eh, takový ten styl užívání, když se pervitin kouří z takových skleněných baněk, To dostává pervitin rychle do oběhu a zároveň tam ta rizika samozřejmě jsou, jsou značná, ale pořád to ještě není tak eh, rizikové, jako injekčního užívání, kterému bychom opravdu asi doporučovali se vyhnout.
0: Já vám děkuji za to slovo naštěstí, protože v tuhle chvíli by možná nějaký z našich posluchačů mohl mít dojem, že my tady někoho nabádáme k tomu, aby užíval drogy během sexu, ale opak je pravdou, my se vlastně tohletou osvětou snažíme o to, aby je užívali když už, tak co nejbezpečněji. Chápu to tak správně.
1: Přesně tak. Myslím si, že není v našich silách a možná v ničích silách dosáhnout toho, aby lidi neužívali drogy. Ale můžeme dosáhnout toho, aby lidi byli dopředu informováni, do čeho jdou, aby se snažili vlastně o co nejzdravější způsob užívání, aby je co nejméně poškodil a samozřejmě vlastně vždycky se vyplatí přejít, když už člověk užívá, užíváte návykové látky, tak z nějakého rizikovějšího způsobu užívání jako například injekční užívání na nějaké méně rizikové.
0: Náš podcast nese název Život Plus a je prioritně určený pro HIV pozitivní Lidi, po případě, se snaží o nějakou osvětu HIV. Pojďme se podívat tedy na tu problematiku HIV a chemsexu. Když už tedy je někdo HIV pozitivní a účastní se toho chemsexu, užívá nějaké návykové látky, jaká jsou tady rizika vlastně s tou léčbou?
1: Že největším rizikem je vynechání té medikace, která může vést k tomu, že se zvedne vyrovnaná lož. To už
0: je tedy ve chvíli, kdy už je tedy HIV pozitivní, diagnostikovaný a ví o tom. Ale už několikrát to tady zaznělo. Tady se říká, že ty látky se používají hlavně a především proto, aby ti lidé vydrželi. To znamená, že vydrží několik dní, což mě tedy velice překvapilo, když jsem opět zjišťoval ty informace, že chemsex party můžou trvat několik dní i týden. To je vlastně problematika takových party musí být v tom, že... Tam musí být mnoho pohlavních chorob jako riziko, ne?
1: Je to tak. Určitě vlastně není to celých několik dní nepřetržitého sexu. Takže se i snídá, někdy. to jsem rád. <laughs> <laughs> Určitě vlastně chem-sex přispívá hodně k šíření jak HIV, tak třeba virové hepatity typu C a jiných sexuálně přenosných. A to už je spojené onomocnění. nejenom se
0: sexem, ale třeba i s podáváním těch drog myslím, třeba se sdílením stříkaček a tak podobně.
1: No, není Nebo... nutné. Právě, že virovou hepatetidu typu C díky chemsexu člověk může chytit, i když neužívá injekčně, když nezdílí ani trubička na šňupání, žádné jiné potřeby. Je to vlastně tím, že sliznice jsou hodně namáhané během těch několika dní. E, narušené jsou tam drobné nějaké trhlinky v té sliznice e, ránky, a to. E, ty sexuální praktiky jsou drsnější vzhledem k těm e, anesteticky působícím látkám, co se užívají. Takže sex je další, drsnější. Sliznice jsou namáhané mnohem víc než při běžném sexu a to vede k tomu, že se opravdu vyskytuje virová hepatitida typu C jenom ze sexu a ne z těch návykových látek užívaných. Ještě pokud jde o HIV, tak největší nebezpečí na těch M-sex party je, představuje člověk, který vlastně je HIV pozitivní, ale neví o tom ještě a v tu chvíli je infekční neléčený a jednu dobu to bylo hodně depresivní, protože všichni mi klienti uživatelé chemsexu byli hiv pozitivní. Až na jednoho, který toho dosáhl tak, že na rádu lékaře se na téhem sex party ptal každého, jestli je hiv pozitivní. A pokud mu řekli, že jsou hiv pozitivní a na léčbě a na nule, tak pak s nimi měl sex. A tak docílil toho, že při tom sexu bez kondomu na chemsex party dokázal zůstat ve negativně. Teď už je dávno na prepu, ale tohle byla taková výjimka ve své době.
0: To je docela zvláštní, že to zvládl eh, takhle poctivě udržet i pod vlivem návykových látek. To je po... přesně
1: to, o co usilujeme. Mít nějakou kontrolu ano, pod na návěkových látek.
0: Já mám v hlavě mnoho, mnoho dalších otázek a vidím, že tohle téma ještě není zdaleka vyčerpané. Takže já pevně doufám ksenie, že se tady potkáme ještě v dalším dílu a podíváme se ještě podrobně na tyhle chemsex party, jak se k tomu člověk dostane, ale hlavně, co následuje třeba potom. Takže já se budu těšit příště.
1: Skvělé, uvidíme se příště.
0: A na vás, milí posluchači, se budu těšit za 14 dní v podcastu Život Plus.